0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag am 4. September 2022. Es gibt heute Wein vom Bodensee und zwar aus dem Weingut Lanz aus Nonnenhorn. Das ist bayerischer Bodensee. Der Wein heißt schlichtweg EB und ähm, genauso zurückhaltend wie die Bezeichnung ist auch ähm, das Etikett da steht 2020, Lanz, EB. Der EB ist ein reinsortiger, im Tourneau ausgebauter Souvenir Gris. Und ich habe ihn deshalb im Glas, weil ich äh, Benjamin Lanz am Donnerstag im Online-Seminar Weinentdeckerwissen des Deutschen Weininstituts zu Gast hatte, Dort habe ich eine Sendung zum Thema Piwi geleitet, also zu pilzwiderstandsfähigen Rebsorten, und hatte dort äh, den Ernst Weinmann, der sich am deutschen, ja, erfolgreichsten, würde ich sagen, erfolgreichsten deutschen Piwi-Forschungs- und Züchtungszentrum am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg eben mit Neuzüchtungen von Piwi beschäftigt. Und dann hatte ich die Winzerin, die rein hessische Winzerin Eva Vollmer zu Gast, die das Ganze eben auch schon seit einigen Jahren betreibt, also den Anbau von Piwi und im letzten Jahr mit dem Projekt Zukunftswein mit einer Kollegin zusammen und mittlerweile mit mehreren Kolleginnen äh, zusammen eben ähm, das Ganze auch nochmal marketingtechnisch auf einen anderen Level heben will und eben Benjamin Lanz aus Nonnenhorn und ähm, die Sendung ist zwar noch nicht, wird aber in Kürze denke ich mal, im YouTube-Channel vom Deutschen Weininstitut zu sehen sein. Also in dieser Reihe weinentdecker -wissen, die es jetzt schon so seit dieser Corona-Zeit gibt und auch weiter fortgeführt wird und in der eben unterschiedlichste Themen angepackt werden. Und mir war es ein Bedürfnis, eben über PIVI, Pils, widerstandsfähige Rebsorten zu sprechen und über deren ähm, Herkunft. Auf der einen Seite viel interessanter, aber ist natürlich äh, das, was sie sind und das, was sie sein können und sein sollen auch in Zukunft gerade auch in Bezug eben auf den Klimawandel. Also wir haben sehr viel darüber gesprochen und Benjamin Nanz hat äh, damit schon einige Erfahrungen, weil ähm, er ähm, sozusagen mit seiner Familie, die seit 1995 ähm, nach bioland am Bodensee biologisch äh, Obst und mittlerweile eben auch Weinbau betreibt, äh, sich von Beginn an, also als sie sich äh, vor einigen Jahren äh, entschlossen haben, eben auch äh, Wein zu erzeugen, sich von Beginn an dafür entschieden haben, ausschließlich pibis zu pflanzen und eben keine klassischen Rebsorten. Für die Familie war das ein konsequentes Handeln, weil es in der Region immer noch vergleichsweise feucht ist. Also auch in diesem Jahr, wo es fast überall ja, vor Trockenheit nur so starrt und die Böden aufreißen, ist es dort am Bodensee immer noch vergleichsweise feucht. Es strahlt sozusagen grün und satt und ist teilweise auch tatsächlich kühl immer noch. Es ist vielleicht eine der klassischen deutschen Cool-Climate-Regionen immer noch. Und die Weinberge der Familie liegen eben auch so auf 400 Meter etwa, was ja schon vergleichsweise hoch ist für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, die höchsten liegen so bei 560 oder 600. Ich weiß gar nicht ganz genau. Ähm, ja, und das sind eben letztlich ähm, Aufhäufungen äh, von, von Material, was äh, die Gletscher der letzten Eiszeit dort hinterlassen haben. So, und nun stehen also, ich meine, Biolandbetrieb eben, biologisch arbeitender Betrieb, der äh, eben auch an einem nachhaltigen Weinbau interessiert war und ist. Und äh, für sie war eben klar, wenn wenn wir in dieser Region ähm, was Vernünftiges machen wollen und und uns nicht äh, sozusagen zu Tode spritzen wollen, egal ob konventionell oder biologisch, dann eben mit Piwi, weil wir dann viel seltener raus müssen und... Ähm, sozusagen ökologisch und ökonomisch ähm, auf, auf der äh, auf der besseren Seite sind. Ja? Und nun stehen da also Johanniter und Solaris, und ähm, das sind ja schon so altgediente Piwi-Sorten, Muscaris eigentlich auch, Camernet Blanc und der rote Pinotin oder Pinotin, je nachdem, wie man das aussprechen möchte, ähm, eben als reinsortige Gutsweine teilweise, als Ortsweine, äh, eben dann mit der Ortsbezeichnung, wo dann... Ähm, der, der Fokus auf die ähm, Piwi-Sorten dann eben äh, nicht mehr so stark ist. Und dann gibt es eben in der Spitze den EB, äh, diesen Sauvigny Gris, reinsortigen Sauvigny Gris, der für mich zusammen mit dem Sauvignac, glaube ich, die interessantesten Neuzüchtungen der letzten äh, ja tatsächlich zwei, drei Jahrzehnte ist. Ähm, die Sorte Souvenir Gris schon 1983 entstanden. Auch eben dort, wo der Ernst Weimann heute arbeitet. Damals durch Norbert Becker. Und ist eine Züchtung von Céval Blanc und Zeringer. Was eben zu dieser Sorte geführt hat. Die, finde ich, auch im Vergleich, einen vergleichsweise interessanten Namen hat. Also Souvenir Gris, das liegt irgendwo natürlich bei Grau. Also könnte man irgendwo in diese diese Abteilung Grauburgunder oder so einordnen, aber Souvenir ist ja eher so in die Richtung, ähm, eigentlich so in die, vielleicht so in die Idee von Tramina, vielleicht auch ein bisschen Souvenir Blanc oder so, keine Ahnung, aber es ist, äh, es hört sich eigentlich an wie eine eigenständige Rebsorte, ähm, die, ähm, ja, so nachvollziehbaren, so ein bisschen französischen Namen hat eben. Der Souvenirie von Benjamin Lanz hat so ein bisschen Tonneauholz gesehen, ähm, ist goldgelb, was, Glaube ich, typisch ist für die Sorte. Also, ich, die Souvenirie, die ich jetzt kenne, die haben eigentlich immer so ein, so ein, so ein Goldgelb, was immer so ein bisschen so aussieht, als würde es aus sich selber heraus leuchten. Ja. Und ähm, ist eben sozusagen der Top-Wein äh, des Weinguts. Bei den anderen hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass Holz mit dem Spiel wäre, äh, hier schon. Und äh, ich habe ihn deswegen jetzt ausgewählt. Zum einen, weil es ihn überhaupt noch gibt, weil die meisten Weine tatsächlich äh, gar nicht mehr verfügbar sind im Weingut schlichtweg ausgetrunken, ausverkauft ist. Und zum anderen aber auch, weil der Benjamin irgendwie in dem in der Sendung, die wir gemacht haben, nochmal ganz klare Worte dafür gefunden hat, dass es ihm beim Anbau von Piwi nicht mehr, eben längst nicht mehr nur um Basisqualitäten geht, wie das bei vielen anderen der Fall ist, oder man sozusagen die Piwi dann auch versteckt in ähm, Cuvées, sondern dass er eben auch ganz bewusst ähm, mit Piwi auch ähm, ja, Orts- und Lagenwein und im Prinzip auch Spitzenwein erzeugen will. Und ähm, ich, ich finde auch, dass ähm, Piwi ähm, die Chance dazu kriegen sollte und auch hat, glaube ich, ich ähm, glaube, es gibt noch nicht viele Sorten, die das Potenzial haben, dass man wirklich daraus auch einen ähm, charakterlich sehr guten Wein machen kann. Aber es gibt sie eben und äh, wenn ich diesen, also wenn ich mir jetzt diesen Wein hier anschaue im Glas und ich habe auch so ein paar andere souvenir Glas gehabt, wo ich dachte, oh wow, das ist schon wirklich weit über ein, über ein normales Level hinaus, das bestätigt sich hier einfach. Ich finde die Holzauswahl, Holzauswahl ist gekommen, also das ist klar, es ist ein deutliches Holz, aber es ist jetzt schon schön eingebunden. Ist so leicht butterig in der Nase, aber nicht zu viel. Die typische Ananasnoten, die dann bei einem noch vielleicht noch recht neuen Holz eben mit dabei sind. Aber es ist eben auch ein Wein mit Potenzial. Das ist eben kein Wein, der jetzt eigentlich jetzt oder vielleicht nächstes Jahr getrunken werden soll oder will, sondern wie bei Weinen, die eben auf dem Level erzeugt werden, dann eben auch einer ist, der gut mal drei, vier, fünf Jahre im Keller verschwinden kann. Dann holt man ihn wieder raus und dann hat sich das alles noch viel mehr gefügt. EB ist, ich habe gar nicht mehr nachgefragt, aber ich denke mal, es ist die Abkürzung für die Lage Entenberg in Schönau. Und ich finde, in der Nase hat man dann neben diesem buttrigen und der Ananas dann eben auch wirklich viel Grapefruit und so ein bisschen Orange samt Zesten. Ja, das hat, hat eben auch dieses würzige dabei, das Herbe dabei. Ähm, ist wirklich, es wirkt in der Nase total klar, herb, frisch, saftig. und... Und Zitrisch, aber eben nicht äh, Zitrisch in Form von Limetten und Zitronen, sondern eben wirklich eher so in der in der Idee von Grabfruit, Orange, vielleicht eher so Kumkat mit mit so einer schönen würzig-haben Note mit dabei. Ein bisschen Kräuter, ein bisschen Stein mit dabei. Und wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, dann würde ich würde ich wahrscheinlich sagen, ich hätte irgendwie Cool Climate Shadow neben Glas. Und das ist am Gaumen sehr präsent. Auch hier frisch, klar, saftig, sehr zitrisch, aber eben auch wieder eher in diesem orangenen äh, Bereich, ja so gelb bis orange. Ich finde, am Gaumen hat er noch ein bisschen mehr als in der Nase, aber auch da ganz leicht so ein, so ein Touch von Schießpulver, ja. also so eine ganz leichte Reduktionsnote, aber wirklich nur so wie wie so ein Hauch von Puder, der sich so über die Frucht zieht. Also es ist überhaupt nicht dominant oder so, aber es macht den Wein irgendwie noch zusätzlich sexy, finde ich. Brillante Säure, sehr klar, ähm, so unterstützend auch in dieser Saftigkeit, äh, in dieser Frische. Ähm, auch das, hier finde ich das Holz sehr schön eingebunden, ist präsent, ähm, ist auch formend, aber dominiert eben überhaupt nicht den Wein, sondern ist eigentlich am Gaumen noch viel dezenter als in der Nase. Und das ist, hat eine gute Länge, also es ist einfach ein total schöner Wein. Und ähm, ich würde auch ganz klar sagen, mit das Beste, was ich aus der Rebsorte bisher probiert habe. Kostet 30 Euro. Ähm, ja, Preis für einen Lagenwein. Ähm, bester Qualität finde ich und ist jeden Cent wert. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Hoffe, dass ihr einen schönen Wein im Glas habt und bis dann. Tschüss.